0: sua sintonia, mais uma edição de ATV de Sábado. Meu nome é Matheus Carvalho. Eu sou Samantha Bísqueiro. E no programa de hoje, nós vamos comentar sobre uma das primeiras empresas de animação que surgiu na década de 30, junto da Disney, entre outras, e revolucionou o mundo dos desenhos animados. A Warner Brothers. Sim, Warner Bros. do Dona de, um, de uma gama de personagens... Da Luna e Tunes, né? Vamos comentar aqui sobre como que ela surgiu, quando que surgiu, é, o que foi feito no início, se realmente foi ela que iniciou essa a era de ouro dos desenhos animados, né? Que foi até ali a década de 70, por aí. Pra quem viu, para quem acompanha a gente em rede social e tudo mais, é, ainda não temos a rede social oficial do programa, mas... Pra quem é mais chegado nosso já sabe que tinha um easter egg no último episódio, que é o Infância, Doce Infância da Warner Brothers. É, então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar esse programa falando sobre a criadora dos Lureitones. a corporação da Warner Brothers ela homenageia os quatro fundadores, eu quando estudei a pauta, eu fiquei chocado porque eu pensava que eram dois, é, porque eu, se eu não me engano, a Hanna-Barbera é, não são dois irmãos, mas são dois caras, né? que é o William Hanna e o Joseph Barbera mas eles são quatro fundadores Sam, Albert Jack e Harry Warner, eles são quatro judeus por volta dali da década de 10... Até um pouco para trás... A década de 90 do século 19, 1890... Eles é, já estavam... Nesse meio... Né? Eles tinham fugido de alguns lugares... É, pelo fato de serem judeus... Digamos assim... Toda essa história da caça dos judeus... É, já existia um pouco antes de acontecer a Segunda Guerra, da Primeira Guerra e tudo mais. E eles não tinham esses nomes. Harry, Sam, Albert Jack. São nomes difíceis, né? São bem difíceis os nomes, então... São nomes judeus, tranquilo. Mas eu nem resolvi procurar, tá, gente? Porque é um nome difícil. Nem... nem é, assim, eu vi os nomes e realmente são difíceis mesmo. É, os mais velhos... É, tanto o Sam, o Harry e o Albert Eles já queriam trabalhar com o negócio de filmes Porque deu muito certo graças aos irmãos Lumière né? Todo aquele, aquele porém lá de 1895 Quando eles lançaram o, aquela, o cinematógrafo né? Com, com aquela, aquele filminho do trem chegando na estação E as pessoas assustadíssimas, né? É, teve gente gritando... Ah, oh, o trem vai nos atropelar... E aquilo era só uma imagem do trem que tinha chegado de manhã... Né? E pelo fato dele, dos irmãos Lumière na França... Terem feito esse, esse porém do cinematógrafo... O Sam, o Albert e o Harry... Eles é, já estavam querendo fazer algum tipo de coisa com relação a filmes... Né? É, como estava sendo bafafado o momento, a criação de filmes a criação de, de transformar peças de teatro, que normalmente era isso, né, em, em gravações e colocar no cinema é, por volta ali de 1904 1903 é, os três irmãos né, o Jack, ele, ele já não entra nessa parte ainda, mas os três irmãos tanto o Harry, o Sam e o Albert eles abrem Pittsburgh em 1904, o primeiro teatro do cinema, né? Que seria um. um, um, um perdão. É, não, não é um, um teatro é, do cinema, é um teatro barra cinema, né? Porque eles apresentavam tanto peças de teatro, quanto é, apresentavam. É, traziam é, rolos de filmes e tudo mais é, para colocar, para o pessoal assistir. E aí, graças a isso, esse. Esse teatro barra cinema em Pittsburgh foi é, basicamente o precursor da Warner Brothers Pictures, né? A Warner ela começou com filmes. Ela só foi é, ter alguma coisa referente a animações na década de 30 mesmo, quando foi o grande boom das animações, né? A gente comentou um pouco mais sobre isso no episódio da origem das animações, que as, as animações começaram em 1800 e pouco... E o grande boom mesmo, que foi com o Gato Félix... É, que foi com o próprio Mickey né, em 1928... E com a Bat Boop... Foi até ali a década de 30... E depois é que estourou... Até mesmo com a loucura do Disney... Né, que foi o Branca de Neve... E o Sete Anões...
1: Pois é gente... E foi só em 1923... Com o empréstimo do Harry e do banqueiro dele... Que eles foram realmente e fundaram... A Warner Bros Pictures antes disso foi todo aquele processo de conhecer esse ramo, de eles começarem a entrar realmente, fizeram o teatro, barra cinema em Pittsburgh, como o Matos havia dito. E antes disso, antes de 1923, não tinha sido nada oficial ainda, mas a partir dessa data que se tornou uma empresa e eles começaram a trabalhar em cima disso. E apesar de eles terem fundado a Warner Bros., eles ainda não trabalhavam com animação. Eles só foram trabalhar com animação um pouco mais pra frente. Porque o foco deles, no momento, era trabalhar com a parte de filmes, na verdade. Era a produção de, de filmes mesmos
0: Tem alguns filminhos de terror que... Aparece lá o nome da Warner. Ela, ela ajudou, na época, até mesmo pra crescer um pouco, né? É, tanto a parte de... Ela ganhar dinheiro vendendo ingressos para ver peças de teatro e filmes no cinema, que foi, no caso foi o cinema barra teatro lá em Pittsburgh, de em 1904, né? Mas ela também fez algumas parceriazinhas para produção de filmes mesmo. Ali na década de, de 15, de 20, por ali, ela fez participação de algumas coisas, né? Os irmãos Warner, eles conseguiram um pouquinho de dinheiro, né? E alguns filminhos de terror que tinha na época, logo depois veio a Universal, né? Com os grandes clássicos do terror, que é o Drácula, o Lobisomem, o Moço da Lagoa Negra, a Múmia. É... É, eu acho, se eu não me engano, são esses... e o Frankenstein, né? São esses cinco. É, antes disso, a Warner, ela tinha um papelzinho aqui e ali, é, tentando ajudar... Esses filmes crescerem. E ela também ganhar um pouco de grana, né? Pra começar a crescer na, no, no universo do, do cinema.
1: É, precisava daquela guinada, né? Pra, pra conseguir funcionar. Exato. E, continuando essa parte desse enredo, eles pra eles começarem essa parte de animação, eles, na verdade, conheceram um estúdio independente de um produtor de cartões musicais chamado Leon Schindler. Singer o, o de... né? ele é alemão Lessinger. o Leon Isch... <risos> <risos> o Leon Ischlesinger é, ele tinha um estúdio independente e trabalhavam com ele dois, al dois alunos dele que eram o Hug Herman e o Rudolf Ising que na época eles até foram alunos de uma outra empresa que era a Walt Disney Company mas acabaram de ah, trabalhar foi, nessa.
0: Era pouca coisa na época.
1: É, era tudo muito pequenininho, estava todo mundo, tava todo mundo ali do lado, né? Uhum. Okay. E eles começaram a trabalhar nesse estúdio independente, junto com o Leon. E a warner os irmãos reconheceram né, eles, gostaram do estúdio e acabaram comprando o estúdio. Começaram a trabalhar com eles e isso acabou se tornando a Warner Bros. Cartoons. Foi Exato. a partir. Dessa época, que o Herman e o Ising eles introduziram um personagem chamado Bosco no primeiro cartoon de Looney Tunes. A gente vai explicar um pouquinho mais como surgiu o Looney Tunes um pouquinho mais pra frente. Que foi justamente nessa era de ouro da animação americana. Uhum. E é. que os Looney Tunes basicamente eram séries de curtas animados, chamadas... A primeira, no caso, que apareceu esse personagem, o Bosco, era chamado "Sinking in the Bathtub", que é significar afundando na banheira, em 1930. E aí o time do Liam que é o produtor, desenvolveu os trabalhos de modo irreverente e criativo. Então ele foi trazendo todo um, um contexto novo para essa época, porque uma o que boa que foi? Né, para a época. Sim, sim, trouxe toda um, uma evolução para para isso, e ainda mais que eles já estavam numa época e estava efervescendo essa coisa de animação, que é o que eu vou dar uma explicadinha agora. Que, o que, que foi essa era de ouro da animação americana? Ela foi um período na história da animação que começou com os desenhos animados, que começaram a surgir, a partir do, do Gato Félix, foi meio que uma limiar, em que eles começaram a focar em desenhos que iam para a televisão, que as pessoas iam assistir todo dia, iam ser episódios contínuos não ia ser um curtazinho que ia passar no cinema ou coisa do tipo
0: maiores, né porque vai o, os curtas tinham um minuto dois minutos esses desenhos é, chegaram a ter sete minutos né sete oito minutos cada cada episódio
1: e eram desenhos com movimento com depois de um tempo acabou criando cores é, com hum. som mas a princípio eles eram desenhos muito animados com muito movimento e nesse período, até de 1928 até 1972, que esses curtos começaram a... a tinham muita força, porque os curtos que eram mais teatrais, passavam, eles estavam perdendo para a televisão. E a televisão se tornou um meio explosivo de... de todo tipo de informação, não somente filmes e outras coisas, mas os desenhos tomaram conta da televisão.
0: É, ali mesmo na ali mesmo na década de 40, na década de... Até mesmo durante a década de 30, quando a, a Hanna-Barbera surge, é, o desenho para a TV né, é, já era feito. Tanto que o Gato Félix ele foi um dos primeiros. A Betty Boop também apareceu na, pela, na TV, né, por volta de 33, mais ou menos. Né? Mas é, todo o fator... Fazer desenho para TV ele começou a ganhar moda, porque o período de fazer o desenho para a TV, pra, primeiro, fazer curtas para passar no cinema, ele foi um período muito curto, até foi de, sei lá, de 28, quando foi lançado o Mickey, né? É, até 37, quando foi lançado o longa da Banca de Neve. E aí o pessoal começou a pensar assim, não. Não dá certo só a TV, vamos tentar fazer desenho para o cinema. E aí começou a surgir. É que, é, diferente da, da Disney, que sempre foi a, o, o, a locomotiva do trem de animações e qualquer outro tipo de produção cinematográfica e tudo mais, diferente da Disney, é, empresas como a Warner, como a Hanna-Barbera e até a Universal, que virou, Assim, uma grande rival da, da Disney na época, ela, ela acabou. A, a Disney ela gastava muito dinheiro. Num né? episódio mais específico, a gente vai contar sobre o, o porquê do o Walt Disney gastar tanto dinheiro na época. Tanto que o Branca de Neve foi conhecido como a loucura dele. Custou mais de um milhão e meio, se eu não me engano. Mas na época, o período de fazer curtas. É, de dois minutos para mudar para o desenho para TV era muito caro, era mais de 3 mil dólares para fazer um, um, e isso na época era muito caro, né? 3 mil dólares é, era muito caro fazer dois minutos de desenho, né? São, e, e isso passava no cinema entre, entre vai, 28 até 35 é o período do, dos desenhos na TV. Em 37, já a, a Disney tinha saído na frente com o Branca de Neve. E mesmo assim, o pessoal da Warner, da Hanna-Barbera, entre outras empresas de, de animação, é, elas acabaram continuando fazendo desenho para TV, mas aí já tinha um, um jeito, as pessoas já estavam se interessando mais em, em assistir o desenho e tudo mais, e, ganha, e as empresas ganhavam mais por isso. Por isso que era, um, era muito mais caprichado o desenho pra, quando foi pra frente, entendeu? Então eles vieram com mais cor, mais traços, mais tempo, porque dois minutos eram três mil dólares, era caríssimo. E aí depois surgiu uma série de desenhos, né? É, é, em série mesmo, vários episódios de sete, oito, nove minutos. Uma coisa bacana do, do início da Luna e Tunis com relação ao Bosco o Bosco ele foi o primeiro personagem da Luna e Tunis, né? Nessa série de curtas animados chamado Sinking e na Bathtub, né? Que a que a Samantha falou, né? É, e na época todos os, os trabalhos do Leon, junto logicamente com a parceria Herman e é, Herman e, e Singh, né? É, toda essa parceria criou vários e vários e vários desenhos do Bosco. Com, é, com música. E, na época, ex era exatamente o que a Warner estava querendo fazer, porque a Disney ela possuía os Silly Symphonies, que eram os curtas do Mickey ou de qualquer outro tipo de personagem da época, né? isso nos anos 30, que eram Sinfonias Tolas. Eram, eram desenhos com músicas e curta, eram curtas-metragens de desenho com músicas, e no caso da, da Warner, ela fez também o seu, já com o Bosco, que seria o Mickey para elas, né, para ela, é, foi criado a Mary Melodies, que são os, as melodias alegres, né, a, Mer, a Mary Melodies, ela então surgiu é, da parceria Herman e Singh com o Leon Schlesinger certo? E, e o Bosco, ele foi o primeiro desenho da Lunay Tunis, e aí sim durante a década de, de 30 é que realmente a, os irmãos Warner viram que fazer desenho pra TV daria muito certo, porque o cinema ele ainda não estava bem desenvolvido, era muito caro fazer filmes mesmo, e aí é, eles resolveram fazer desenho pra TV viram que era isso que estava certo né e aí quando, em mais ou menos, é, digamos assim, 1944, a Warner Brothers, os quatro, compram o estúdio do Leon e aí se funda mesmo a, a Warner Brothers Cartoons. Mas entre, por exemplo, 30 e 42, teve muita coisa que aconteceu. É, até onde eu sei, é, em 1936... É, o Tex Avery, Tex Avery, se eu não me engano, ele era um sujeito que, que acabou sendo contratado é, pelo Leon, né? fez parte da, da equipe do Leon, e lançou é, uma série de desenhos, e aí já, já era um grande boom na época, uma série de desenhos do Gaguinho, o Pork Pig, né? que foi o prime a primeira estrela do estúdio da época... É, é, foi o Park B, o Pig né não foi o realmente líder dos Looney Tunes que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco
1: em 1930 né um pouquinho antes de ter surgido o gaguinho já havia sido criado os Looney Tunes que realmente foi a série de maior sucesso da Warner e que realmente acabou sendo o a série principal deles de desenho e o seu carro-chefe porque eles tinham a série irmã, que era o Mary Melodies, Inclusive, tinha muitos personagens que apareciam em Mary Melodies e em Looney Tunes. Na verdade, todo o, todas as séries deles de desenhos, tanto Looney Tunes, é, Doc Dodgers, os Animaniacs, Teeny Tunes, todos eles eram personagens que tinham coisas em comum, ou eram parentes, ou eles apareciam em mais de um desenho. Era difícil os personagens não interagirem, o que é um ponto muito legal da Warner. Eles faziam com que todos os seus universos interagissem eles realmente viviam num único universo e quando surgiu os Looney Tunes, que durou de 1930 a 1969 essa a, que também foi durante a era de ouro da animação americana, eles apresentaram uma gama enorme de personagens que tinham o Pernalonga o Patolino, o Pork Pig né, que o, o Gaguinho o Piu Piu, o Sylvester
0: no caso, por exemplo, Fala. o Pork Pig que é o Gaguinho aqui para o Brasil e o Death Duck, que é o patolino, eles surgiram em 37, num desenho chamado Pork's Duck Hunt, né? É, e aí, é, era um desenho onde, se eu não me engano, vai ter um link na postagem aqui, tá? É, se eu não me engano, nesse desenho, o Pork Pig, o Gaguinho, ele caça o Death Duck. Isso antes de, de nascer, o hortelino troca letras. Que é quem é o caçador mesmo, o caçador oficial lá do, dos Luney Tunes, né? Que fica sempre caçando ou o pato, que é o, o, o patolino, ou o coelho, que é o... O Pernalonga. que tem aquele desenho, caça o pato, caça o coelho, caça o pato, caça o coelho. <risos>
1: Melhor episódio.
0: Pois é. E em 1940, finalmente no curta A Wild Hare surge ele O líder, finalmente o líder dos Lunetunes, Tunes O Pernalongo, Bugs Bunny Oba, pegada de coelhos
1: Pernalonga
0: Pernalonga
1: Longa amigão! Tem um amigo querendo ver você! lei da sobrevivência!
0: Além disso, é divertido! Alguém bateu. O é, que, que é velhinho? Agora
1: peguei você, seu seu coelho! <risos>
0: Minha velhinha, você está tentando arranjar problemas com a lei, não é? Essa não é a temporada de caça ao coelho, sabia disso? Não Mas... é, não? É, é. Não, é a estação de caça ao pato. Meu senhor,
1: isso é a maior mentira. É a temporada do coelho. Temporada do pato. Temporada do coelho. Temporada do pato. Temporada do coelho. Temporada do pato. Temporada do coelho. Temporada do coelho. Temporada do, coelho. Temporada do pato. Do Coelho. Pensa aqui, que é a temporada do Pato e o que é aqui. Exatamente. E o Pernalonga, ele não foi não somente o, o protagonista de Looney Tunes, Looney Tunes e Mary Melodies. Ele também se tornou o personagem mais popular de ambas as séries e virou o mascote da Warner. Coisa. Ele ficou tão popular que chegou a ganhar uma estrela na calçada da fama em Hollywood. É. E ele foi eleito pela TV Guide como o personagem de, de o melhor personagem de desenhos animais de todos os tempos. Ele tinha bordões, ele teve tudo que você imaginar. O Pernalonga, ele fazia parte. Ele virou realmente o mascote oficial dos estúdios de animação da Warner. Ele é o showdozinho
0: Pois é, é o xodózinho da Warner. E tem uma curiosidade muito bacana. No curta a Wild Hair, o nosso amigo Pernalonga, ele dá risada. Ele dá risada nesse curta, se eu não me engano. Só que a risada dele não é, é, é a risada dele. Só que essa risada. Eu vou colocar a risada pra vocês ouvirem. Olha só. Absolutely sure. I feel swell. Alright then. Ha <risos> ha! Viu? Essa risada lembra de alguém. Não lembra? Eu vou colocar a risada de quem lembra. Pois é, a risada é a mesma risada do pica-pau. É a mesma risada usada no desenho do pica-pau. O pica-pau, quando foi criado pelo Walter Luntz lá em 1962, 63, se eu não me engano... É, eu não sei qual que foi os trâmites né, com relação a essa risada mas essa, essa risada do pica-pau pertenceu primeiramente ao Pernalonga e nesse curta Wild Hair foi quando foi usado, e nesse curta da, o Wild Hair, acho que o Hortelino Troca Letras ele já tinha surgido aí é que como ele era um personagem muito de pano de fundo e era só para ser um vilão no desenho ele não foi é, enaltecido assim, ah, criamos um novo personagem, Hortelino Trocaletas. É que ele ficou famoso no Wild Hair e começou a fazer participações nos desenhos onde o Pernalonga está sendo caçado e aí ele teve a fama própria dele.
1: Uma coisa também interessante é que assim, muitos historiadores de animação eles acreditam que o Pernalonga, na verdade, ele foi influenciado por um personagem anterior da Disney que acabou não fazendo tanto sucesso, que acabou sendo de só de um pequeno curta, chama a lebre chamada Max Hare, que ela era desenhada por Charlie Thorson nome... que ela apareceu
0: Ele foi o precursor para se criar o... o Oswald, né o The Lucky Rabbit, não é? O Oswald, que foi antes do Mickey.
1: Então, aí eu já não tenho, não sei dessa parte. Sei que, que no caso, ele apareceu, esse coelho, o Max Hair, na, no Silly Symphonies, num curtazinho chamado A Tartaruga Lebre. 10 para dos eu já não sei. Ah. E o Tex Avery, um dos criadores do Pernalonga, ele realmente admite ter copiado um pouco da personalidade do Max Uhum. Que o Pernalonga, apesar do design do Ever o Pernalonga ter ficado mais inocente do que o coelho do Thorson, acabou se encaixando bem melhor do que o outro coelho, porque o Pernalonga ele tem o mesmo tipo de comportamento, que ele tomou meio sarcástico. Pois é. Que ele, que ele, apesar de ele ter aqueles olhinhos, aquela carinha assim, ele é todo sarcástico, deve fazer uma piadinha. E o
0: bacana do Pernalonga é que é assim, é, na época da, da década de 30, os desenhos sempre foram utilizados para... É, era um entretenimento para adultos, né? A Bat Boop, o Gato Félix... Na verdade, qualquer desenho da época era feito para isso. E no caso do Port Pig, do Def Duck e do Bugs Bunny, né? Do Gaguinho, o Patolino e o Pernalonga, não foi diferente. E na época que o Pernalonga foi lançado, estava tendo uma transição entre o desenho para adulto e o desenho para criança. Então, hoje em dia, você pega um desenho da, lá da época de, da década de 40, 50, você vê, você assistia isso quando pequeno. Você via o, o Pernalonga de um jeito X. E hoje em dia, se você pega para assistir, você vê ele totalmente diferente. Com a cabeça mais madura e tudo mais, você consegue enxergar outras nuances. Então, o bacana do Pernalonga é que ele conseguia... É, viajar entre os, as duas pontes né? é, Ele conseguia Tanto agradar os, a, As crianças Quanto agradar os adultos Apesar dos desenhos Dos primeiros curtas a, Mostrava arma de fogo né? Caça e tudo mais Então não era tanto assim Para criança Mas ele já tinha um, um tom mais, é, mais inco... Inocente, é, mais inocente. Não, não digo inocente Mas um tom mais é. infantil, para agradar as crianças também, entendeu? Acabava agradando ambas as partes.
1: Às vezes eles colocavam um, um meio que de uma forma mais subjetiva, né? Mais subliminar. a criança não entender, mas o adulto também entender e agradar ambas as partes. E de, até mesmo é, essa parte um pouco mais madura acabou até influenciando nele. Porque... O jeito que o Pernalonga morde a cenoura com o canto da boca lembra muito um comediante da época, chamado Groucho Marx, hum, que ele fumava pois charuto. É, pois é. Inclusive, um dos bordões mais populares do Pernalonga, que é Of Course You Know, Tis Me Wars, que é, é claro que você sabe que isso significa guerra, também foi inicial, inicialmente dito por. Por esse comediante o que grosso, é o Grosso. O grosso em algum filme chamado Duck Up e Uma Noite na Ópera. Pra quem
0: não conhece o Grosso Marx, com certeza vocês já viram um óculos com uma sobrancelha grossa, um narigão e um bigodão. Esse, essa face é desse comediante, do Grosso Marx. Vai ter uma foto dele no, no post aqui, pra você ver que... Você conhece esse óculos. É o óculos que o pessoal costuma usar pra se disfarçar, digamos assim. Em desenho sempre aparece, mas é desse comediante, do Groucho Marx. E, no caso, o Pernalonga foi inspirado nesse, nesse humorista da época, né?
1: Sim, sim. Essa, essa caracterização assim, bem sutil veio dele.
0: Ainda na década de 30, é, o Herman e o Isen eles se desentenderam com o Leon. Isso um pouco antes de, de criar o Pernalonga e tudo mais... E aí o Bosco, ele acabou é, indo para MGM, que é a produtora do Tom Jerry, né? Que, porém, no caso, o Bosco, ele não fez tanto sucesso assim lá, mas a War e aí a Warner foi lá e comprou, de, logo depois de ter adquirido o estúdio do Leon, né? Em 44, é, ela conseguiu também recuperar o Bosco, né? Que na verdade não pertencia a ela, ela pertencia ao estúdio do Lion que se chamava ali um slashinger Studios, né? Era de mesmo nome, o nome do cara, que naquela época não se tinha nome criativo. Era, ah, qual que é o seu nome? Por exemplo, o meu. Ah, Carvalho. É o Carvalho Productions. Era assim. <risos>
1: ninguém era criativo ali. Só criativo. vai sobrenome Ah, Vamos botar sobrenome mesmo. Todo
0: mundo era criativo para fazer desenho e criar personagem. Mas nome de empresa, ninguém era. Entre 36 e 42, não foi só criado o... Death Duck, que, foi, que é o Patolino, o Gaguinho e, no caso, o Pernalonga. Mas também alguns outros aí, por exemplo, o próprio Hortelino Troca Letras, logo depois foi criado aí o Piu Piu, o Frajola, é, uh, o Tais, certo? Aquele, O Pepe Le que é aquele, aquele gambá, né? Foram criados aí uma porrada de personagens, né? e em 42, uma curiosidade em 42, o Leon o estúdio do, do Leon Schlesinger, isso antes de ser comprado pelo Warner ele ultrapassou a Walt Disney Studios com, com o estúdio, no caso do, do Leon, o estúdio mais bem sucedido no quesito curtas metragens mas aí em 42 a Disney já não estava mais dando tanta importância assim para os curtinhas do Mickey eles já estavam focando em algo grande. Em 37 saiu a Branca, a de, branca neve. de Neve. Entre 37, que foi quando saiu o longa metragem da Branca de Neve e os Sete Anões, até 42, a Disney fez uma porrada de filmes e gastou milhões, né, de, em, em animação. Mas fazia pouco para TV ou, ou para o teatro ou curtas metragens, enfim. Ele está, o Walt Disney, nessa época, ele estava focando muito mais no cinema. E, e isso abriu uma janela de oportunidade para o Leon Schlesinger acabar se tornando aí a empresa mais bem-sucedida no quesito curtas. Né?
1: É, fazendo um pequeno comentário sobre isso, pode ver que desenhos, quando a gente até assiste desenhos mais dessa época, a gente vê muito desenho da Warner, da Universal, da de ele, estúdios, mas da Disney você quase não vê, você vê muito filme. Porque a Disney acabou focando a carreira dela em filmes. Hoje em dia, sim, eles têm desenhos e tudo mais, mas nunca, depois dessa época, eu nunca foi o foco deles fazer de curtas e desenhos comuns para TV. Sempre acabou sendo mais filmes mesmo.
0: Mas isso foi o que abriu a janela pro Leon apresentar pro mundo o, a, os Looney Tunes, né? Que Aí já estava formado mesmo com o Gaguinho, o Patolino, o Eufrazino, o Eufrazino não, o Hortelino e o, o Pernalonga, fora os outros personagens que foi surgindo depois, o Piu Piu, o Frajola, o Taz, o Ligeirinho, o Papaléguas, o Coyote, todos esses, até 44, eles já, tavam, eles já tinham se formado mesmo como os Luneitunes, né? Então, isso, isso foi uma janela que acabou sendo a, a oportunidade do Leon brilhar.
1: Foi a, a, a estrelinha dele ali que ele botou na, no mundo.
0: E hoje essa estrela tá na calçada da fama, né? E ela se esbana. Exatamente.
1: Bunny. E a partir disso, que eles começaram a, a crescer cada vez mais, porque... Pernalonga, ele surgiu no Blue Book, como a gente já tinha falado um pouco sobre o Pernalonga em 1940, com, de acordo com o dublador original e ele teria um sotaque meio é. gangueiro, assim, tinha uns bordõezinhos é muito comum o Pernalonga ter diversos bordões e cenas bem características dele mesmo, tipo, você bate e fala assim ah, Pernalonga é esse, que nem
0: o o famoso, o que que há velhinho no inglês, WhatsApp é tipo, que que -qu 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 é, é isso é o que doutor o gangueiro é. faria na Falaria na época. E, aí, e ele era, era um, um personagem
1: muito cativante, né? O, o Pernalonga. Ele sempre, com aquele jeito meio, meio sarcástico dele, assim, foi um personagem muito, muito característico. E depois de um tempo, eles começaram a trabalhar com outras. Eles criar outras linhas de desenho. Como a gente tinha comentado, eles tinham. A, todas essas linhas interagiam entre si, porém foram criadas outras que. Em, que meio que davam uma continuidade, que foi o caso dos Tiny Toons, surgiu bem depois, na verdade, os, os Tiny Toons.
0: Ah, os Tiny Toons, ele, eles, são a, eles são a versão é, mirim dos personagens da Lunay Tunes. então, a, os Tiny Toons, eles já surgiam, tinham surgido mais pra frente, é, mas, por exemplo, Perninha era, obviamente, do líder, era o líder do grupo mirim, então ele tinha que ser se eu não me engano, o Perninha, tem um episódio do Pernalonga, do, do desenho dos Luna Tunes, que o Pernalonga conta a história para um coelho pequeno. E é o sobrinho dele, se eu não me engano. E, no, e o Perninha, ele é sobrinho do Pernalonga no desenho do Tiny Tunes. Então, é, a, creio eu, né? O Perninha dessa época que o Pernalonga contou a história é o mesmo Perninha dos, do Tiny Tunes. Aí vem a Lilica, que é a sobrinha, digamos assim, da Lola, que seria, que é a namorada do. Que é Coelha também, é a namorada do. Do Pernalonga. Vem o Pluck Duck, que seria uma versão Mirim do Patolino. Aqui vem o Presuntinho, que é a versão Mirim do. Do Pork Pig, né? Do gaguinho. Vem o, Fraju, o Fajuto, se eu não me engano. Que é o que é do Frajola, o bipzinho que é do do papaléguas e tem o tem o do Coyote, que eu esqueci agora e tem um de alienígena que é uma versão mini daqueles soldados que o Marvin o marciano tem e ele também é um aluno da universidade que é uma que é a instituição que forma os, Tunes. os desenhos os Lunetunes aluno os os dois personagens principais da Luna e Tunes, que seria... Esse que é o interessante, porque os rivais, digamos assim, da Luna e Tunes, é o Patolino e o, e o Pernalonga, né? O, pa, o Pernalonga sempre sendo esse herói e o Patolino sempre sendo o... O besta que faz tudo errado. cabeça esquentada, né? Não, mas sempre sendo cabeça estourada da turma. E, com certeza, eles viraram isso... Até por conta do, do de, dos desenhos da Disney. Porque o Mickey é a epítome do Pernalonga, como herói, como personagem principal e tudo mais. E o cabeça estourada, que é o Patolino, é um pato também. E aí, o pato é tudo doido. O pato doido. Donald, no caso. E aí, o, o pato Donald, né? E aí, pato como o pato é tudo doido, colocaram o patolino para ser o inimigo. Do Pernalonga. Do Pernalonga. O, o rival, digamos assim. O rival... É, saudável do Pernalunga. Não, não foi, por exemplo, no caso do Gaguinho, que foi o primeiro personagem.
1: Né? Sim, sim. E é muito engraçado que, assim, apesar de eles serem a versão mirim deles, e, obviamente, tipo, são exatamente os mesmos animais, não são eles pequenos. Eles pequenos foi muito é, depois são. disso, porque esse Nossa, desenho, lá esse pô. desenho dos Tiny Toons, ele surgiu ele foi exibido de 14 de setembro de 1990 até 31 de outubro de 1994. Inclusive, ele não foi um desenho tão popular. Como eu disse, as outras vertentes, elas foram legais. Inclusive, eu mal me lembro de ter assistido Tiny uhum. Toons. Eu assistia, acabei assistindo mais Duck eu, Dodgers. Eu
0: assistia direto no... Eu assistia direto no, no SBT. Passava direto. E eu todo dia tava lá pra
1: assistir. Ah, eu, eu acabei acompanhando mais o Duck Dodgers, o Babylone Toons, que eu é comentar agora.
0: Que com aí é a versão Tem pequena dos... Dos lunatunes do que a gente conhece O Patolino, o Pernalonga tem, tem até uma porquinha lá Que seria a namorada do Gaguinho Mas ela nunca apareceu Até onde eu sei, ela nunca apareceu em nenhum desenho Mas é uma versão bebê De uma porquinha feminina Porque eu não sei Qual que foi os trâmites Mas não poderiam usar o Gaguinho bebê E aí resolveram usar o, Uma porquinha bebê Pra substituir o Gaguinho mas eu não sei que, que personagem é esse.
1: Acho eu não, que só colocaram ali. Talvez algum trâmite de desses internos aí. Ah, tá só pra ter
0: um...
1: É, tem, tem, tem que ter, que um, ter um porco. Um não... <risos> que ele, ele, tem que Entendi. seguir a turma. E...
0: É, tem que seguir o padrão dos Looney Tunes: tem um porquinho, tem um patinho, tem um coelhinho, tem um gatinho, tem um passarinho. E, e, e segue
1: varinho. vida que segue. E além desses, eles ainda tiveram outros porque Tiveram os Teeny que é eles pequenos. Aí tiveram o Baby Looney Tunes, que aí é eles realmente nenéns.
0: Aí já são desenhos é. novos. Ai,
1: né? Mas aí ainda tem o meio que tipo uns mundos paralelos, que foi no caso do Duck Dodgers, que por acaso é um dos melhores.
0: Pois é, o Duck Dodgers é um herói que o Patolino faz. É. E o Cadete, porque assim, existem dois desenhos do Duck Dodgers. O antigo... É, é só o Duck Dodgers e o cadete, é que ele não chama de cadete que é o Gaguinho e aí eles combatem eles são do século 24 e meio e aí ele usa uma roupa verde lá, eu vou deixar um episódio aqui do Duck Dodgers no, no post pra vocês é, e aí depois saiu uma nova versão do Duck Dodgers, tanto que a abertura todo mundo conhece do, a abertura do Tom Jones cantando no desenho antigo tinha o Marvin o Marciano, nesse novo também tem, né? E tem um, uma outra personagem que é a, o, o bacana do nome é porque assim na letra do Tom Jones ele fala tyranny que é tirania, né? Tyranny. Só que existe uma vilã no, que gosta e não gosta do Duck Dodgers nesse desenho novo que o nome dela é Tyranny. Sabe Tiffany? Então o nome Tiffany é Tyranny e aí é, ele brinca com o nome de tirania com a princesa T, <risos> <risos> então é muito bacana do o, o desenho ele ele não ele assim lógico não é fiel ao desenho antigo porque lá era era só alguns curtas do Duck Dodgers não tinha um episódio grande mesmo do Duck Dodgers esse é, esse novo já tem mas ele também é maravilhoso né não tem nenhum erro é, é, é bem moderno, digamos assim. Mas toda a essência do Patolino, do Gaguinho, do Marvin, inclusive, tá tudo ali.
1: É, foi uma coisa. Ele, eles não perderam. O legal é que eles nunca perderam a personalidade. Apesar de ter vertentes diferentes, todos os personagens da Warner sempre mantiveram a mesma personalidade. Não, não muda. Não sempre, importa sempre. qual papel eles estejam fazendo. Pode
0: ser... Os anos 40 pode ser... Pode ser os anos E não só os personagens, né? Porque, por exemplo, o, tem um outro episódio que eu lembro bastante do Pernalonga sendo um maestro, que ele, ele tem lá uma varetinha, né? Ele tira um dos maestros lá que vai reger a, a, a ópera lá, a orquestra, ele quebra essa varetinha e usa as mãos mesmo pra poder fazer os sons e tudo mais. E, e ali, mesmo sendo um personagem, digamos, diferente do Pernalonga convencional que a gente conhece, é, e ali tem a essência do Pernalonga. Assim como, por exemplo, no Duck Dodgers, o Patolino, ele é o herói do Duck Dodgers, mas ali tem a essência do Patolino.
1: Continua sendo é, cabeça exemplo, quente, continua
0: sendo... Continua sendo cabeça quente, estourado, passando raiva com o cadete, que é o Gaguinho. O Gaguinho sempre foi um pouquinho inteligente, mas um pouquinho tolinho às vezes. O cadete, ali tá, tá, tá a essência do, do Pork Pig, do Gaguinho. É, outros personagens também Como o Pepe lepio
1: o, próprio... o Marvin em um... si Não perde o jeito não, não tem como você olhar Para o Marvin e não, não... A dublagem do, do Guilherme Briggs No Marvin é, é Mas... Inacreditável Não, não, tem, tem, não como, tem como não
0: tem igual. Ele quer aquele
1: sotaque meio o baiano
0: personagem não, da não... No... Pois é <risos> Ele com baiano, nada contra os baianos, tá, gente? Mas assim, a forma como o Guilherme Briggs Ele colocou essa voz meio baiana é, no, no Marvin é assim. É espetacular. É, até, é espetacular. Um, um, é até uma homenagem pro Brasil mesmo, né? O sotaque baiano num desenho americano, né? Lindo. No, que o Foi... Marvin, sendo o Warner, é maravilhoso. É maravilhoso. As tiradas que o, que o Marvin tem são muito boas. E no próprio desenho do o antigo, se eu não me engano, do Duck Dodgers antigo, que é onde o Marvin aparece, é, muitas vezes, é, as, um, assim, novas redublagens, o próprio Guilherme Briggs fazia. E aí o, a versão mais é, atual do Duck Dodgers, que é de 2004, 2005, se eu não me engano, é, ela volta com dublagem. Essa, esse sotaque Essa dublagem Do, do Marvin Então é fantástico o que ele fez com, com esse personagem E ele é um vilão né? É um vilão que consegue cativar todo mundo uhum. Acho que sem exceção Todos os vilões do, Da Warner Cativa todo mundo Eufrazino, Hortelino Aqueles dois mafiosos Que é um baixinho e um grandinho e aí, um alto, grand, fortão, e tem um baixinho, meio ranziz aí, bate no, no cara mais forte, no mais alto. Ele é o baixinho... É, é, sim,
1: sim. Sempre, sempre tem esse, esse estereótipozinho. E o, o melhor da hora é que, assim, beleza, a Disney tem a qualidade dela em questão de filme, mas... A Warner, ela conseguiu com uma estria, assim, ser, em questão de desses desenhos animados pra TV, porque o que, que acontece muitas vezes? Pô, eu fiz um desenho antigo, aí quando o pessoal passa pro atual, tipo, tenta atualizar o desenho, todo mundo critica, ninguém gosta, que, ai, que o é um desenho, não sei o que, metem o pau em cima do desenho. A Warner, todas as reedições, não tem o que você falar, porque os personagens continuam os mesmos, as histórias continuam divertidas, esse novo desenho que tem na, no cartoon da, do Lula, Luna É, show, né? continua sendo bom. Não tem como você esquecer do Patolino como o mago implacável. Não tem como.
0: Porque, o, mago afinal, é o mago
1: é implacável. Em, é é Não tem como. Você. A, a Warner fez personagens incríveis e manteve todos eles fiéis. E não importa a reedição, quantas vezes foi o refeito, o traço, o jeito é o mesmo. Isso é, é o bato é. palmas pra Warner, porque é
0: maravilhoso. Não, até hoje, tendo fidelidade com os personagens. Né? Dark Dodgers. Falar um pouco aqui dos desenhos atuais é, da Warner Bros. É, não só dos desenhos os Looney Tunes que vieram pra cá, mas a Warner, Bros, ela, a Warner Bros. Cartoons, ela teve algumas outras coisas, não só a atual, mas... Não teve só a Duck Dodgers, Tiny Toons, Mary Melodies, entre outros, né? Por exemplo, teve um especial que é o Frajola e Piu Piu, é, os mistérios de Frajola e Piu Piu, se eu não me engano. É, mas por incrível que pareça, a Warner ela tem vários desenhos aí, não só é, com relação aos Looney Tunes, né? Mas, por exemplo, a Warner ela é dona, por exemplo, do, da, dos desenhos do Batman, né? O Batman, a série animada que passava nos anos 90, ela é detetora do, dos direitos. É, alguns outros desenhos que eles fizeram também, ajudaram e são donos também, foi a série do Free Willy, né? Aquele desenho dos anos 90, Free Willy, né, pra quem é mais antigão, lembra passava no SBT, passava de manhã cedão, era o primeiro desenho que passava, era o do Free Willy, alguns outros mais recentes, é o Justiça Jovem se eu não me engano a Warner também tem a Liga da certo? Justiça também é, Alguns. A Liga, a Liga da Justiça que também é DC, né a, a Warner ela é dona é, Espante do Multia. Isso a gente Lucha, descobriu a gente agora e a
1: gente ficou muito surpreso Descobriu agora,
0: gente. Agora. A Warner ajudou a fazer Multia Lucha Por favor, editor, coloca aí a abertura, o som da a música de abertura do Mucha Lucha que é muito bom. Lucha A Lucha, Lucha, ele foi um desenho que, assim, no Cartoon era o que eu mais assistia. Era o que eu mais gostava, porque era, era uma escola para Luchadores! É, wrestling, né? Luchadores mexicanos. É, é, escola de luta, luta livre, vale tudo, os telecat da vida que, que aparecia na, na televisão e tudo mais. Teve um desenho bastante obscuro que hoje você não encontra muitos episódios... Você não encontra, acho que, nenhum episódio também, é, que é o Fred Coquinho na Ilha das Frutas. Eu sempre comento com meus amigos, ah, você lembra de tal desenho, tal desenho, tal desenho? Aí eu puxo o Fred Coquinho na Ilha das eu Frutas. Eu nunca ouvi isso. Quem lembra desse desenho? Esse desenho passava no cartoon. Quem dublava o Fred, se eu não me engano, era o Guilherme Briggs. Aí depois até mandar essa pergunta pra ele, porque... É, mande a pergunta lá, por favor Entra lá no, no Instagram e manda essa pergunta pra ele Porque eu tenho certeza Era ele que dublava o Fred o Coquinho na Ilha das Frutas Esse desenho passava no Cartoon Eu acho que era um desenho da Cartoon mesmo Daqueles mais bizarrões, que nem o Dudu do du, du Edu Mas Dudu é... du e Edu é bom passava... Tinha um desenho do Ace Ventura também que era, era o, o Ace Ventura, né, o detetive de animais e tudo mais, mas eles resolveram fazer, depois do filme, se não me engano, acho que foi, o filme é de 93, 94, não sei, é, depois que foi lançado o filme, o Ace Ventura, ele teve uma série animada, e tem um episódio do Máscara, onde o Ace Ventura aparece, e o engraçado é que, o Máscara e o, o... O filme do Máscara e o filme do Ace Ventura, os dois são... É, os, os dois é, são personagens que foram atuados... É, é, atuados mesmo, né? Atuados é a palavra certa. Atuados...
1: Enfim, continue.
0: Quem foi no cinema foi o Jim Carrey. E ali no, no, na série animada do Ace Ventura, você consegue ver... O Jim Carrey desenhado. Ali o pessoal falou: não, o Ace Ventura é o Jim Carrey. A gente tem que desenhar uma caricatura do Jim Carrey. E saiu esse desenho do Ace Ventura. Acho que hoje não tem muito, muitos episódios, mas todos os desenhos aqui que eu, que eu comentei, eu vou tentar deixar aqui é, um episódio para vocês darem uma olhada. É, o Multi Luta também. Multi um gente, tem vocês têm que.
1: Quem nunca assistiu todo mundo que a gente assista, sim, sim. porque é um desenho muito bom, na verdade Por eu não sei nem quantas temporadas teve, porque esses desenhos antigos, eles tinham muita mania tipo, de não ter fim, tipo, do nada ah, não é, vamos mais produzir, não, na verdade
0: é eles, ele, na verdade era, era assim ah, eu vou, vou fazer o desenho aí faziam e aí do nada eles falavam, eu não vou é. fazer mais além disso, alguns outros desenhos que a Warner fez e aí é mais puxa, puxado pro lado Warner e não pro lado as outras empresas que trabalhavam junto com a Warner é o Pink e o Cérebro. Ah, né? sim,
1: Pink e o Cérebro era é tão bom.
0: O Pink e o Cérebro que eram os dois ratinhos, né? E um era inteligente, a é. música de, né? O Pink e o Cérebro, o Pink e o Cérebro, um é um gênio e então <risos> E no caso do é, e o Pink e o Cérebro, eles sempre queriam dominar a o coisa mundo. Todas as Dominar o, o mundo. O que vamos fazer hoje, Pink? É, o que vamos fazer hoje? Pega, cérebro. A mesma coisa que fazer Mas todas Pink as, Pink as noites? Para dominar, dominar o mundo. Conquistar o mundo. É e além disso, era, era maravilhoso o Pink e o cérebro. Depois dele surgiu Pink, Felícia e o cérebro. A Felícia que aparece no desenho do, lá do, do Tiny Toons que é uma que gosta de brincar com os bichinhos de forma extremamente violenta, né? Gosta de apertar, de sufocar Viola. os bichinhos. Eita. Ela, ela, Mas eu acho que aquela, nesse
1: desenho novo. sabe aquela personagem do, do procurando Nemo que chacoalha os peixinhos? A é, a, a Dali. Dali. Eu tenho quase certeza. É uma teoria, sem assim, nada a ver. Ela é se ela nas ou ela foi inspirada na na Felícia?
0: Ó, as duas têm cabelo ruivo. Aí, as duas tô têm falando ruivo. As
1: teorias surgindo. A Darla é a Felícia. Felícia é o segundo nome.
0: É, é. Darla Felícia. Nossa, tá bom. Além disso, outros desenhos que a Warner também fez, e aí esse desenho específico ele foi voltado um pouco mais para a Warner mesmo, foram os Animaniacs.
1: Uma curiosidade rápida, que agora eu descobri nas minhas pesquisas. Em hum. português ficou nesse desenho do Pink Felicia e o cérebro? O nome dela é Felícia. Em inglês é Elmira. Ah. O nome dela é Elmira.
0: Elmira. Que nome? É Pink, Elmira e, e, e The Brain, que é o cérebro. Isso. Né?
1: Eu pensei que era Felícia também. Você que eles tinham atualizado do nome? Porque.
0: Né? Não, mas é que é nem o Pernalonga, é Bugs Bunny. E Sim. o detalhe é que, assim, o, o, o Pernalunga, puxando aqui de novo nosso, o líder do Luan o que, que o Pernalunga é? Ele é um coelho ou ele é uma lebre? Ele
1: é uma lebre. Estudiosos já fizeram isso. Porque, é, apesar porque... de eles dizerem que ele é um coelho, ele tem coelhos, eles não têm, na verdade, as orelhas compridas. Quem tem essas orelhas longas uhum. são as lebres. Então, ele é uma lebre.
0: E o, e o, e o primeiro episódio que aparece o... O, o Pernalonga, ele. A, o nome do episódio é, a, é The Wild Hare. Hair é o nome em inglês para lebre. lebre. Exatamente. O, o estranho é que Bugs Bunny, Bunny não é nem. É, é assim. Bunny não é coelho. Bunny é, é o. Tipo é tipo o coelhinho, rabbit. né? É, é rabbit o, o coelho. Mas o, o Bunny. É como se fosse o pup dos cachorrinhos, sabe? É um o coelhinho. Bugs Bunny, a tradução literal dele seria o coelhinho com bugs. É o um coelhinho bizarro. Coelhinho... É o um coelhinho com perninha. Eu, eu, eu não sei. É o um coelhinho bizarro. O coelhinho bizarro é uma lebre. <risos> eu, eu quero... A, a, a Samanta Ilustradora... Eu quero um desenho do coelhinho bizarro até, até cinco da tarde na minha mesa. <risos> coelhinho de Chernobyl. Um <risos> e um, um dos desenhos que foi voltado pra, mais pra dentro da Warner não, literalmente pra dentro da Warner, pros estúdios Warner, foram os Animaniacs o nosso show vai começar a cozinha vai se abrir então sente e relaxe para os Animaniacs
1: somos os irmãos do Warner e yes, eu sei mas esse camarada não nos deixa respirar Ele tranca a gente aqui, nem dá tempo de explicar E temos que correr, nós não podemos esperar Somos o Dani Maniaco Muito charme gozação A pedido de avestruz tem muita diversão Somos o Dani Maniaco Tem gente querendo mandar tudo pro ar Gata e galinhas que não param de brigar
0: Crianças da pequinha e um casal muito feliz e me olha falta por aqui. Somos os animaria. Legalmente contra a Meus favoritos, o melhor, tudo pra você gostar. Seus amigos, seus atores, seus bichinhos. Os animaria. Somos demais. A história dos, anima dos animaniques é: dentro do desenho deles, se diz o seguinte: os irmãos Warner, ou Leon e Leshinger, não sei quem é, criou três personagens. É, que é a, agora eu não lembro o nome do terceiro. Era Iago, Dot e Ako... ou Caco. Não sei. Não é, eram sei. os três. Eram os três irmãos. Só e eles eram conhecidos como os Irmãos Warner, os três irmãos. E, e tá isso, um, né? É, não. Então, no caso esses três irmãos eram três irmãos é, de, de desenho que são os irmãos Warner. Eu não sei se eles eram cachorros, não sei. Não sei. É, Iaco, eram... é Iaco, Waco, Waco e Dot. É Iaco, Guaco, e, e Dot. Ah tá. Faltou o quatro, que é o, o quarto, que é o Guaco. O Tá. É o, os três. Continua. Os três personagens. Os três personagens, é, talvez, até uma analogia com os três principais fundadores da Warner Brothers, né que é o, o Sam, o Harry e o Albert. Né, o, o Sam, não. O, o Harry, o Albert e o... E, é, o Sam, o Harry e o Albert. O Jack é que não era o, o carinha que mexia com isso. É, esses três personagens no desenho, os irmãos Warner do, do desenho, eles eram tão malucos... Que eles iam causar muita confusão... Tá parecendo até sinopse de filme da sexta à da tarde, né? Eles iam causar altas confusões... É, no, nos estúdios da Warner mesmo... Aparece... É, os estúdios, o Warner e, ele, e os três irmãos... O Aku... O Guaco <risos> E a Dot... Eles iam causar um monte de problemas e aí um guarda falou é, eu vou trancar eles lá no, no tonel de água eu, eu não lembro o nome do, do, tonel, do lugar que guarda a água lá mas eu vou trancar eles lá e eles nunca vão sair dali e eles sempre escapam dali esse tonel de água, ele existe na Warner, nos estúdios da Warner se você passa lá, você vê o grande tonel de água e nesse tonel nesse, é, enfim nesse tanque de água é onde diz que tá preso os três os três irmãos malucos desenhos criados pelos irmãos Warner e aí eles pegaram esse essa história e esse desenho o, do animaniacs ele se passa o cenário que se passa é os estúdios da Warner então às vezes os irmãos Warner eles veem o Patolino, vem o longa, Às vezes, encontram o Pink e o Cérebro ali. Reunião de pauta, sabe? do Reunião depois do trabalho. depois de Tomando gravar, um café ali. É, tomando café, água. Então, é muito bacana o que eles fizeram. Esse, digamos assim, é um desenho que define a Warner mesmo. Porque é literalmente dentro dela. É, são três personagens, desenhos, malucos. E, dentro, e eles são dos estúdios da Warner. É dentro do estúdio Warner que se passa a história. E às vezes aparece alguns, alguns é, ícones. Aparece cantor, aparece Ator. Então é muito bacana. O, esse principal aí que é os animaníacos. Eu vou deixar também um link aqui para vocês verem um pouquinho deles. Melhor ainda, eu vou deixar o link. Do, de todos os países. A música de todos os países. Quem, quem conhece sabe que música que é essa. É o. Se eu não me engano, é o Iago que começa a apontar os países no mapa e vai cantando o nome deles.
1: Ah, eu sei, Todo eu sei conhece. qual é. Que...
0: Se você nunca assistiu, tá aqui. Você vai le... ou, ou se você não lembra, assiste que você vai lembrar. É muito bacana.
1: Todo... Se você nunca assistiu o desenho, você vai saber agora. Uma coisa muito interessante também da Warner é que eles acabaram criando uma marca que todos os desenhos deles interagem com essa marca. Todos, todos. Ah, sem aqui. exceções. Todos. A bendita da Acme. Acme. A Acme é a melhor marca da face da Terra. Pois <risos> de é. explosivos, de armas, de tudo. E eles fizeram. E Na todos verdade, os desenhos é têm. isso em geral, né? É, hey, qualquer tralha, qualquer tralha que você imaginar, a Akima sai. E o legal é que todos eles interagem com a Acme, sem exceções. Em algum momento, pelo menos em um episódio, todos os personagens já compraram alguma coisa da Acme.
0: Sempre Quem... chegando numa
1: caixa, caixa de paraquedas, alguma coisa do tipo.
0: Quem, na verdade, interage bastante com a Acme é o Coyote, né? Sim, Coyote todo episódio. É, que, é que, que vê... Todo episódio ele compra alguma coisa da Acme. Você sabe o que quer dizer Acme?
1: Não me recordo.
0: A Acme, ela primeiro uma pequena até mesmo uma pequena é, história da Acme. A Acme, ela é uma é, a Acme Corporation é uma sociedade fictícia que existe no universo dos filmes e animações. Ponto. Não é dos Luna e Tunes exclusivamente. É da é, é um negócio fictício. Os primeiros produtos a saírem das fábricas foram rolhas de cortiça. A marca ela foi vista pela primeira vez em 23 na comédia Safety Last, com o Harold Lloyd, né? foi, que foi um comediante da época e tudo mais. Só que a maior parte dos produtos é visto no desenho do Papalégua e do Coyote. Né? Então, dinamites, é, bombas, é, roupa de, de voar, é, raio laser, múcio, tudo. Um foguete, raio laser, um monte de coisa. A sigla da ACME, A-C-M-E, ela quer dizer American Company Making Everything. Que, no caso, na tradução seria a companhia americana faz tudo. Ou, de acordo com as outras versões, ela é uma companhia que faz tudo. Então, ela faz de tudo. É que, assim, a grande maioria das coisas que ela faz são bigornas, explosivos, bombas, foguetes, tudo pro o coiote. Eu acho que ela só tem uma ala. Se a, se a Acme realmente existisse, ela só tem uma ala. E, e as bigornas, bigorna, piano, que cai do céu, do nada nos desenhos, é tudo da Acme. A Acme faz de tudo, mas ela tem uma sala específica só pro coiote. Ela tem uma sala específica pro Coiote, tá, tá lá bonitinho. É, é... Ele é o, 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 comp o
1: comprador só... VIP deles, né?
0: Exatamente. Ele só liga e fala: tô precisando de um míssil. E tá ele... comigo. Ela produz tudo. <risos> o,
1: o, eu não lembro qual filme que é, porque um negócio meio legal da Warner é que ela já fez é, acho que pelo menos uns dois ou três filmes que os personagens. Hum. que atores interagiam com o desenho. Teve uma época que tinha bastante disso. Que foi na mesma época que teve aquele... Uma sonada para o Roger Rabbit. Aí um uhum. pouco depois teve o... Esqueci o nome agora.
0: Aquele... O do. voltação?
1: Eu não lembro. Eu sei que tem um que eles jogam um basquete. Ah, o Space Jam. Isso, um o Space Jam. E, um e tem um outro.
0: O tem um o Tunes de voltação com o Brandon Fraser.
1: Isso, um que, um que aí aparece... Se não me engano, eles vão na Acme. Em uma cena ah, é? desse filme. Eu não lembro se é nesse, mas eu tenho, eu tenho quase certeza... Que em algum momento eles vão na Acme que eles vão comprar alguma coisa. Se não me engano, é. Eu vou pesquisar agora, porque eu tenho quase certeza disso.
0: Uma coisa que eu pesquisei aqui agora da, com relação à Acme, é que na Disney é, existe uma marca concorrente da Acme, óbvio, né? É, chamada Ajax. Até nisso a Warner. Seguiu aquele dialeto... Nada se cria... Tudo se copia... É, a, a Disney tem o Ajax... Nos quadrinhos dela... Né? É, mas... A, e aí a, a Warner tem... A Acme... Né? Que é a American Company... Making Everything... Na verdade é a company that makes everything... É, uma companhia que faz tudo... Então... É, arma, fuzil, bigorna piano, tudo isso e <risos> o, o símbolo principal da, da Acme é uma bigorna então é, o bacana é, é isso é uma empresa que e a bigorna que tá em qualquer desenho de comédia sempre caindo na cabeça de algum personagem
1: virou é, ficou padrão né? nesses desenhos antigos sempre tem uma bigorna que cai eles podem tipo a céu aberto no deserto vai cair uma bigorna não importa de onde surgiu a bigorna, mas ela vai cair.
0: Ela surge do Void e cai na cabeça do, do personagem. Exatamente. Então é isso, gente. Falamos aqui sobre a Warner Brothers. Como que ela começou? Como que se estabeleceu. É, vocês receberam algumas é, curiosidades, né? Não foi realmente o, a Warner Brothers Cartoons, não surgiu. Da fundação da Warner Brothers Pictures foi com a compra dos estúdios do Leon Schlesinger. Por favor, deixe o seu comentário lá no TV de sábado, podcast .blogspot .com. É, A gente não está recebendo comentário. Por favor, comentem, mandem mensagem, digam o que vocês acharam, se está bom, é, se faltou alguma informação ou se vocês querem acrescentar alguma coisa digam nos comentários, se a gente comentou alguma coisa errada, puxa a nossa orelha e coloca nos comentários também, todos os links do que a gente comentou nesse programa vai ficar aqui na postagem eu editei, eu fiz é, novas edições aí no, nos outros é, casts e coloquei o que era necessário para vocês verem que o, o burrinho aqui esqueceu mas agora não vou esquecer mais. Então, por favor, cheque o post. Aqui tem muita coisa bacana para vocês verem. Tem episódio dos desenhos que a gente comentou. Tem as aberturas. Tem um monte de coisa. Por enquanto, a gente ainda não tem rede social do próprio site, do próprio programa. Mas você pode seguir a gente nas redes sociais que a gente tem. Siga lá no Twitter, arroba é, me siga também no Instagram se vocês quiserem e se interessarem é, pode seguir no Mateus com TH, vai estar aqui na descrição a Samantha também, ela tem uma página, ela tem o, o Instagram pessoal dela, por favor Samantha.
1: vocês podem me seguir também no Instagram que é o é, sam, miss, com Y bem complicadinho, mas não é difícil de achar e tem o meu Insta de desenhos, caso vocês tenham interesse, que eu também vou divulgar o podcast por lá, que é o Samart.eluz. Então, me sigam lá, confiram meus desenhos. É, like chamem like também pelo, pelo meu pessoal. E podem chamar a gente pelo direct também, para dar sugestões, dicas. Chame a gente pois nas é. redes sociais.
0: Manda e-mail para a gente também no tvdesábado, arroba gmail.com. Certo? A gente vai receber, vai procurar é, ter uma edição específica para poder ler esses e-mails, é, mandar, se vocês quiserem, a, a própria Samantha também já abrindo aí uma oportunidade para ela. Se vocês gostam de desenhar, encham a caixa dela de desenhos, tá? Encham o saco dela, enche de desenho, certo? E é isso. Muito obrigado a todos que ouviram a gente e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Todo mundo era criativo para fazer desenho e criar personagem, mas para nome de empresa ninguém era. Era isso que vai ver a Ford.
1: Qual, que era, qual que era o sobrenome do cara? Harrison Ford. Olha que incrível. Não,
0: era Henry Ford.
1: Henry, Henry, Ford. Henry. Ford, nossa. Harrison Ford é um ator. <risos> nossa, meu corta Deus. isso. Eu viajei muito ao sono, gente. Tô gravando de noite. É, tá tá tarde, escuro, gente. tá tô tarde. com sono. Deixa ela. Releva. Finge que eu não comentei
0: isso. Vai ser edição. Eu vou colocar Obrigada, Matheus. Obrigada. <risos> Continua explicando. É, continuando. Cala o bico, Raul. Por favor. Por favor. Vamos. Chega. <risos> Eu vou deixar, eu acho que eu vou, eu vou deixar um pouco. Mais. Eu vou colocar isso daí, porque ele merece, viu? Esse pedacinho. Dele, ele merece.